0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 630. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Muy buenas, muy buenas a todos. Bienvenidos al programa 630 de Aprender Fotografía. Eh, bueno, estoy mejor de la tos, espero que no que le interrumpa el programa. Y pero seguimos, bueno, no, no estamos confinados para nada pero sigue siendo una situación un tanto extraña, unas navidades especiales, feliz navidad a todos porque, bueno el mismo 25 saldrá el programa el 6.31, así que ya os felicitaremos en el próximo la navidad, pero, pero bueno por si no nos escucháis el viernes feliz navidad a todos, mañana es nochebuena pasando todo lo bien posible, aunque no estéis con toda la familia, pero, pero bueno, estéis donde estéis pues pasadlo bien
1: bueno, de hecho, este, este programa sale el 23.
0: Claro, por eso. Por eso, por eso. Sí, 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 sí. Pues ya bien, felicitamos bien. por mi
1: parte también. Felices fiestas a todos. Sí. Ya, ya diremos lo de próspero año nuevo. Con, Correcto, la semana que viene. Con que sea mejor que este, ya nos vale. ¿Eh? Porque vaya año. Lo que iba a durar, lo que iba a durar la pandemia era nada un par de meses.
0: Yo creo que ya lo he dicho, pero, pero bueno, el que no lo sepa soy un poco friki, un poco solo, ¿eh? no, no demasiado. Entonces, dentro de los juegos estos de tablero y de los juegos de rol y tal, el número 20 es el número crítico de que cuando tiras el dado y sale un 20 es, bueno, no va más. Pues se felicitaban en enero y en febrero, o nos felicitábamos todos los frikis, este año era el 2020 y joder ha salido redondo, ¿eh? 2020, toma, ya el número Vamos, crítico, si ha salido cual. efectivamente un crítico. Se acaba de...
1: Ahora, ahora os podréis todavía friquear más al respecto.
0: Qué desastre, qué desastre, pero nada, mucho ánimo que se acaba ya y bueno, estamos pasando todos bastante mal, pero bueno, tarde o temprano pues efectivamente pasará y, y bueno, y esperemos que que con menos de lo que parece, con menos, eh, menos problemas o, o menos consecuencias de lo que parece. Bueno, espera, hoy vamos a, bueno, como siempre, eh, explicaros o deciros o comunicaros que en aprenderfotografía.online y en estudio.es tenéis la manera más fácil y más rápida para aprender fotografía. Tenemos cursos online a vuestra disposición para que podáis, como os digo, eh, pues eh, aprender fotografía. De la manera más fácil y más rápida. Y bueno, eh, hoy vamos a ir con un ejercicio, ¿no, Pera? En los últimos sí. programas que os proponemos hacer ejercicios en casa. A ver si estas navidades por fin puedo sacar la cámara y estar dos o tres días en casa tranquilo con los niños y hacer esas fotografías que me apetecen de de otros programas, de, de borrarles en el sofá y de todas estas cosas, de doble exposición y tal. Pero hoy ah, vamos a proponeros los ejercicios. Pero, pero
1: hay que verlos, ¿eh? Esas fotos hay que verlas. Sí,
0: sí, sí. tanto y tanto. Yo las hago y os las enseño. Además, la bueno, ya, ya las enseñaré. Las haré así en blanco y negro y tal y creo que quedarán chulas. Eh, hoy vamos con ejercicios de clave alta en casa. Sí. Para empezar, vamos a empezar con, con,
1: con esto de la clave alta. Ya lo hemos hablado en algún podcast. Hace bastante, bastante tiempo. Debía ser dentro de los 100 primeros programas, casi seguro.
0: Sí, hemos hablado, yo creo que un par de veces, de la clave alta y de la clave baja, pero igualmente, pero llevamos 630. Si quieres refrescar.
1: Sí, lo que es. vamos a refrescar conce conceptualmente qué es eso de clave alta. A ver, eh, contrariamente a lo que se cree, la clave alta no es una foto reventada. ¿Vale? No es una foto donde la luz está más alta de lo que debería estar. Uh -huh. Mucha gente cree que es eso. De hecho, incluso veo muchos artículos que hablan de la clave alta en esos términos. no O sea, que se pone más luz de la necesaria. No es así. ¿Mm? Vamos a partir de que no es una foto sobreexpuesta. Es una foto correctamente expuesta. Lo que pasa es que en la escena mayoritariamente hay luces altas, es decir, cosas claras. ¿Mm? Pero en cualquier clave alta tiene que haber negro. Si no hay negro o el negro se ve gris, no es una clave alta. Entonces, vamos a poner un ejemplo de clave alta que todo el mundo va a entender eh, de una forma sencilla. ¿Mm? Imaginaros que tenéis una pared blanca con un punto negro en medio, pequeño. Eso es una clave alta, un predominio de luces altas. Nada más, no hay más historia. O, por ejemplo, imaginaros que tenéis una mascota, el típico conejillo esto de... de como mascota, que es mayoritariamente blanco, pero tiene manchas negras, alguna. Bueno, pues si lo ponemos encima de una sábana blanca y le hacemos una foto picada tendremos una clave alta ¿qué cosas no serán eh, o sea, ¿qué cosas se distinguirán? pues se, se tienen que distinguir esa mancha que es negra uh -huh. y se tiene que distinguir por ejemplo, el iris ah, perdón, el, la pupila que será oscura si le dais con el flash, no se verá oscura, se verá roja. Pero bueno, eh, por poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, evidentemente si el conejo tiene las pupilas rojas, pues no
0: ya la hemos liado,
1: ¿vale? Cogemos un rotulador negro y le pintamos algo negro encima. Ya se le irá, ¿vale? Eso sería una clave alta. Así que vamos a preparar una clave alta. Vamos a hacer una foto en clave alta. Como ya he dicho que el motivo debe ser blanco o, o muy claro, eso es lo primero que tenemos que buscar. Un motivo que sea lo suficientemente cl claro para que eh, podamos hacer una clave alta. Y tener un fondo claro también. ¿Mm? Un fondo que va a estar en luces altas también. Entonces, mucha gente dirá, bueno, entonces, claro, si pongo algo blanco en un fondo blanco no lo voy a ver. Vale, aquí es donde realmente el hacer una buena clave alta es precisamente en jugar con materiales que tienen un índice de refracción diferente para que se noten. Por ejemplo, si cogemos al conejo este blanco y lo ponemos en una sábana blanca, el pelo no brilla tanto como la sábana. Si la sábana es de algodón, brillará más que el pelo porque el pelo es fino y va a proyectar sombras, aunque no queramos, y eso le va a dar textura. Entonces se va a diferenciar, se va a distinguir. ¿eh? Así que el truco consiste en poner elementos que tengan índices de refracción diferentes, o sea, que reflejen la luz de una forma diferente, por mucho que la percepción de, al ojo sea que es blanco. Blanco, blanco, no hay nada, salvo la luz directa. Vale, Así que mmm, partimos de esa premisa, partimos de la premisa de que si queremos tener una buena clave alta, vamos a coger algo que sea claro en un fondo claro si queremos una clave alta ya para nota debería tener algo negro. ¿Vale? Eh, y algo negro que se distinga, porque nos va a servir para dos cosas. Nos va a servir para dar contraste a la escena, cosa que es muy importante en fotografía y luego además para saber que no la hemos sobreexpuesto. O sea, el negro debe verse negro tal y como es. Sí. Si no se ve así, pues tenemos un problema. Eh, un ejemplo claro está en un libro, el de David Prakel uh -huh. que es iluminación que pone una clave alta y una clave baja en la portada en sí. la clave alta ¿qué hace? pues coge a una chica caucásica, nórdica con el pelo rubio platino en un fondo blanco ¿y qué es lo único que se ve negro? pues su pupila nada más ¿Mm? uh -huh. ese sería un ejemplo claro de una clave alta así que cuando veáis o algún ejercicio que ¡uy! no hace falta mucha luz para hacer una clave alta no, lo que hay que intentar es evitar que las sombras por ejemplo tengan un protagonismo extremo uh -huh. si las sombras tienen un protagonismo extremo le estamos dando peso a las sombras con mucha facilidad, así que si queréis hacer una buena clave alta, lo ideal es utilizar una iluminación frontal para evitar que se proyecte sombra
0: una perdona, espera, una caja de luz también iría... Si en una hablando. caja de luz es mucho más
1: fácil hacerlo.
0: ¿eh? Uh
1: -huh. Y si no tenéis una caja de luz y lo queréis hacer en casa y queréis hacer un bodegón sobre algo blanco o algo luces altas en un fondo eh, blanco, por ejemplo, uh -huh. y necesitáis jugar a que no existan esas sombras porque la luz no la podéis poner exactamente recta o lo que sea, pues usáis cartulinas blancas para hacer que la luz reboten esas cartulinas y matice más las sombras para que os dé más esa sensación de eh, bueno de, de que estamos ahí de que no hay nada eh, en, en la zona en una zona de sombras en exceso un ejemplo de clave alta natural sería un paisaje nevado es así de fácil un paisaje nevado donde tenemos algún tronco de árbol perdido sería una clave alta Ah, es así, o sea, no hay historia, es totalmente eh, simple en concepto. ¿vale? Así que cuando veáis eso en, en un manual, mmm, que ya os digan, ah, vamos a hacer unos ajustes para clave alta, no. O necesitamos mucha luz para clave alta, no, necesitamos la que hace falta. Si, por ejemplo, os pasáis y cogéis el mismo conejico blanco, os daréis cuenta de que el pelo, lo perdéis, desaparece, se ve una masa blanca informe, sin ningún pelo. Ese es vuestro punto de inflexión en cuanto a la cantidad de luz necesaria. ¿Cómo podemos...? Una de las cosas más difíciles, es mucho más difícil una clave alta que una clave baja, ¿eh? Una de las cosas más difíciles que nos vamos a encontrar con una clave alta es precisamente eso cómo hacer que se vea ese cambio de textura entre zonas que son muy parecidas. Eso es lo más difícil. Por eso os decía al principio que es muy importante escoger un motivo que refleje la luz de forma diferente que lo que tiene detrás, que es el fondo. Porque si no, eh, podéis daros por perdidos en ese, en ese caso. ¿no? Luego, evidentemente... Eh, tener muy claro cuál es la medición, ¿eh? eso también. Uh -huh. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, voy a decir una cosa que Fran no la ha oído nunca de mi boca es para que todo primer plano y fondo queden bien, hay que tener en cuenta la ley inversa del cuadrado de la distancia.
0: Correcto. La
1: si el fondo está demasiado lejos Correcto. del primer plano,
0: acercar, se va a ver gris. Uh -huh. Vale. Separar la luz, hay que acercar el fondo, separar la luz para que la distancia relativa sea más pequeña. Si acercamos
1: mucho el motivo al fondo, vamos a proyectar simple. sombra. Si lo alejamos mucho, vamos a hacer que el fondo se vea, de se vea más oscuro, o sea, se vea más gris. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Alejar al motivo del fondo, pero alejar la fuente del no, fondo, para que la caída de luz sí. sea lo más uniforme posible.
0: No os preocupéis, si no lo no entendéis, solo tenéis que ir al programa número uno y escuchar 629 programas. <risa> no, si no, si no
1: siempre, por 10 euros tienen los cursos de aprender fotografía, que les pueden ir muy bien, porque el curso de iluminación en estudio creo que me pongo muy pesado con la ley inversa. En el de exteriores me pongo muy pesado con la ley inversa y creo que me pongo muy pesado con la ley inversa en... Diríamos que un 30% de los, de los
0: podcasts al menos. Es de lo más, de lo más importante. A ver, yo deciros que no es una cosa intuitiva, pero una vez lo sabes es fácil. El problema es que no lo practicamos. Entonces, si no estamos todo no. el día tocando lo mismo, pues cuesta. Pero vamos, que es muy sencillo, es bien sencillo entender el comportamiento de la luz. Una vez lo sabes y lo practicas. Bueno, pera, pues hemos llegado al final de Os este recomiendo. Episodio.
1: Recomiendo mucho esta práctica, ¿eh? Si sí, sí. tiene mucho control de la luz y de las texturas y de los diferentes tipos de refracción que pueden tener los motivos. ¿eh? Esto es interesante que la gente empiece a tener claro que, por ejemplo, una pared de yeso refleja mucha más luz que una que es, por ejemplo, de piedra, por muy blanca que sea, porque es más rugosa. Ese tipo de cosas. O, por ejemplo un jersey o una camiseta de algodón refleja menos luz que una que es de poliéster, porque es una fibra sintética que tiene mucho menos poro, por decirlo, mucho menos el tramado no se nota tanto a cualquiera que haya hecho fotos a alguien que va con eh, camisetas de fútbol se dará cuenta que las malas brillan mucho
0: muy bien, venga, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.